0: Die neue Rolle der Empathie. Es ist Dienstag, der 13. März 2018.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Und zwar mit der South by Southwest Interactive Edition, direkt aus Austin, Texas. Mein Name ist Daniel Fiene, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist wieder mein Morgenbriefing für alle deutschen Besucher hier auf der South By und natürlich auch für alle neugierigen Ohren zu Hause in Deutschland. Langsam biegen wir ja auf der Zielgeraden der diesjährigen South by Southwest Interactive ein. Morgen verlagert sich der Schwerpunkt auf den Musikteil und die allermeisten deutschen Interactive-Besucher, die ich so gefragt habe, die reisen auch morgen schon ab. Habe. Ich habe auch deswegen so eine Art party chip für euch, aber dazu später mehr. Schauen wir erstmal kurz in die Presse. Gestern war er da und das ist auch heute Thema. Londons Bürgermeister Shadi Khan droht der South by Southwest mit dem NetzDG. Das bespricht die FAZ. Während das Handelsblatt sich deutsche Startups anschaut, die auf der South by Southwest durchstarten wollen. Horizont.net schreibt, SXSW wie ein Jahrmarkt ohne Karussell, aber mit künstlicher Intelligenz. Eine Company, die in diesem Jahr hier am wenigsten gut wettkommt, ist Facebook. Warum? Das hört ihr jetzt. Kommen wir nämlich zu unserem Rückblick auf das, was bisher geschah. Da habe ich etwas angestellt und ähm, da muss ich sagen, das sollte man sich zweimal überlegen, aber es ist in diesem Fall gut ausgegangen. Ich habe nämlich gleich zwei Chefredakteure zum Gespräch eingeladen. Oha! Aber zwei tolle. Luca Caracciola ist Chefredakteur der Printausgabe der T3N und Stefan Dörner leitet T3N.de. Und ich habe auch von Ihnen wissen wollen, was Sie denn hier so persönlich inspiriert hat. Luca hat mir als erstes von seinem Interview berichtet, welches er mit der Zukunftsforscherin Amy Webb geführt hat.
1: Äh, der westwood produzent der war ja auch auf einem Panel hier, wo, das Panel, wo Elon Musk dann aufgetaucht ist und alle gejubelt haben. Also nicht das Q&A, sondern das Panel am Tag davor. Und der Westworld-Panel, sie haben dann auch ein bisschen über KI gesprochen in dem Panel und ähm, der Produzent hat gesagt, ähm, when, we, when we mess up with AI, like we messed up with social media, then we are doomed. Ja, also damit habe ich sie konfrontiert und sie hat gesagt, das ist schon der Fall. Also we, we mess up with AI. Also was heißt das? Sie sagt, dass wir die Daten, die wir in die KI-Systeme ähm, speisen um, sie, um die KI zu trainieren, ähm, schon dermaßen vorkategorisiert ist, beispielsweise mit Vorurteilen, also Bias haben, ähm, dass wir äh, Systeme bauen, die eben nicht neutral sind. und kann man sich fragen, was sind neutrale Daten, das ist sowieso schwierig, aber die schon dermaßen vorsortiert und vorkategorisiert sind, ähm, dass wir auf eine Welt zu steuern, die eben alles andere als neutral ist.
0: Bietet sie eine Lösung
1: an? Nein, sie hatte auch gesagt... Schwierig natürlich, was sie gesagt hat ist, wir müssen viel mehr auf Transparenz achten, also immer auch ganz klar sagen, ähm was sind dafür Forscher beteiligt? Was waren die Annahmen? Wo kommen die Daten her? Und so weiter und so fort. Und sie hat tatsächlich das Wort äh, Regulierung in den Mund
0: genommen. Das fiel auch oft hier. Ne? Ich weiß nicht, habt ihr es auch öfter gehört? Ja. Ja. ja, definitiv. Also das, was, das fand ich schon äh, zieh, ziemlich beeindruckend. Und ich glaube, das ist auch die größte Angst von Facebook, ähm, dass, sie, dass sie wirklich reguliert werden, ähm, dass da das Netzwerkdurchsetzungsgesetz erstmal so der Anfang für, für, für sie da war. Ähm, das ist ganz, ganz, ganz gut. Und äh, Luca, du hast mir gesagt, dass du auch dich mit... Mit dem Thema Empathie beschäftigt hast. ist für mich auch eins der Themen hier auf der South by. Ich wurde von einem Lautsprecher angezickt, das erste Mal von der Technik. Ich habe den HomePod nämlich ausprobiert von Apple und Siri, als ich gefragt hatte, erzähl mir mal einen Witz, hat sie gesagt, I can't, I always forget the punchline. Und da dachte ich so, oh, das war jetzt aber schnippisch. Und da war mir das Gerät, obwohl es Top-Qualität ist, mega unsympathisch. Und ich glaube, dass wir künftig Technik nicht nur nach ihrem, nach der Akkuleistung, der Prozessorleistung beurteilen, sondern auch, wie sie mit uns umgeht. Ähm, so, Also ich glaube, das ist auch so, so ein Aspekt, so, äh, der, der auch, glaube ich, an Entwickler neue Herausforderungen stellt. <lacht> ähm, aber wie ist dir im Bereich äh, äh, hier, hier auf der South by äh, das Thema Empathie begegnet? Ja, ich
1: war auf dem Panel, das hieß äh, Empathy as the New Tech Superpower und da ging es eben darum, dass Empathie auch ein, Wirtschaftsfaktor ist in Unternehmen. Also wenn man äh, Empathieforscher vielleicht hat oder Leute, die sich damit auskennen ähm, und die Kunden ganz anders in den Blick nehmen, also vielleicht genau wissen, was sie für Nutzungsszenarien gerade haben, was sie für Wünsche und Bedürfnisse haben, also vers wirklich verstehen wollen, äh, was wie der Kunde tickt und warum er bestimmte Bedürfnisse hat, dann sie halt, dass sie dann halt viel bessere Produkte bauen und dass sie dann im Endeffekt effizienter sind ähm, und dass das immer wichtiger werden wird, und ähm, aber auch im Bereich, VR gab es ein Beispiel, da wurde eine Studie zitiert, dass ähm, Leute, die diese VR-Experiences benutzt haben, es ging um Spenden, einfach 50% mehr gespendet haben als Leute, die das nicht getan haben. Es ähm, wird ja auch immer bei VR von The Empathy Machine gesprochen. Und generell äh, Empathie als in Zukunft eine wichtige Schlüsselqualifikation. Viele Unternehmen, vielleicht wird das sogar im Berufsfeld, weil wenn wir uns anschauen, was gerade Facebook und die anderen Social Media, Media Plattformen an Entwicklungen hinter sich haben und wo wir da jetzt stehen und diese Unzufriedenheit herrscht, da glaube ich auch, äh, dass Empathie ein Schlüsselwert sein kann, vielleicht diese Plattform wieder ein Stück weit menschlicher zu machen. Einmal, dass wir selbst empathischer sind und überlegen, schreibe ich das vielleicht so, was löst das bei meinem Gegenüber aus, aber vielleicht auch, dass diese Plattformen empathischer werden und überlegen, was sie eigentlich anrichten mit ihren Technologien.
0: Stefan, du hast dich mit einem, einem anderen Kapitel beschäftigt, nämlich mit dem Thema Blockchain. Ähm, ich habe mit dem Thema Blockchain ähm, mich die, die, die diesmal bei der South By gar nicht beschäftigt. Äh, vielleicht kannst du mir da jetzt so, noch so einen kleinen Crashkurs geben. Ja, sehr gerne.
2: Also die allermeisten, die von Blockchain hören, denken ja an Bitcoin, weil Bitcoin ist die bekannteste Blockchain. Ja. Und dann denken sie auch direkt an Spekulation und äh, wie viel der Bitcoin jetzt wert ist und so weiter. Und das ist aber ja nicht das Interessante an der Blockchain, sondern das Interessante an der Blockchain ist eigentlich die Technologie dahinter. Und äh, ich habe mir so einen kleinen Blockchain-Schwerpunkt gesetzt auf der South Buy. Ich habe unter anderem einen Vortrag gesehen von dem Ethereum-Mitgründer, das Serum ist... Die zweitbekannteste Blockchain nach Bitcoin und kann aber auch viel mehr. Also, da kann man zum Beispiel auch so smarte Verträge rüber machen. Und ähm, der Mitgründer ist natürlich klar ein ganz großer Verfechter der Blockchain und denkt halt, dass sie wirklich die Welt verändern wird. Und zwar also ganz, ganz grundlegend, wie Wirtschaft funktioniert. Und dass sie eigentlich diese großen Plattformen, die wir aktuell im Internet haben, also man spricht ja von der GAFA-Ökonomie, also Google, Apple, Facebook und Amazon, dass sie das ein Stück weit ablösen könnte. Ähm, und das ist natürlich eine ganz große Wette auf die Zukunft. Ein bisschen praktischer beschäftigt sich damit jetzt die aktuelle Wirtschaft, also die Finanzinstitutionen, Banken, DHL zum Beispiel auch, setzt auf eine Blockchain für Logistik. Also überall da, wo es eigentlich um robuste Datenbanken geht, da wird Blockchain-Technologie auch schon heute
0: eingesetzt. Muss es denn dieses entweder oder sein? Also das, 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 du sagst jetzt entweder große Plattformen oder Blockchain, also frage ich mich so.
2: Ähm, das, das kann durchaus nebeneinander her existieren, glaube ich, wobei natürlich äh, der große Traum der Blockchain-Anhänger ist, dass diese Plattformen nicht mehr ganz so viel Gewinne abschöpfen. Also momentan ist es ja einfach so, ähm, wenn einmal so ein Plattform-Player existiert, dann bestimmt er einfach die Regeln, zum Beispiel Amazon, ne, die Regeln für den Marktplatz und dann sind alle dem unterworfen und am Ende bleibt auch ein großer Teil der Gewinne bei der Plattform hängen. Für äh, Lubin zum Beispiel hat auch das... Thema Musik genannt, da gibt es ja auch noch so vier große, große Labels, die irgendwie alles vereinen und im Grunde die Regeln bestimmen. Und er hat halt so ein, so ein Projekt vorgestellt, was auf Ethereum basiert, wo die Künstler ihre Musik in die Blockchain stellen und da so bestimmte Regeln mit in die Blockchain in die Blockchain verankern, dass irgendwie die Musik für bestimmte Sachen genutzt werden kann. Und dann zahlen die Kunden direkt an den Musiker und nicht mehr über ein Label. Und das ist so die große Vision dahinter, dass die Leute sagen, ähm, diese Plattform, die schöpfen nicht mehr den ganzen Gewinne ab, sondern das geht direkt von den äh, Kunden zu den Prozenten.
0: Mittelmann AD. Ähm, was waren eure Aha-Momente, wo ihr gesagt habt, so, boah, da hätte ich jetzt nicht dran gedacht.
2: Ich hatte einen Haarmoment, moment als ich den äh, Vortrag von Richard äh, Sorch, Sorcher gesehen habe, das ist der Chefwissenschaftler von Salesforce und der hat einen sehr guten Talk gehalten über KI und Künstliche Intelligenz und ähm, da spielt natürlich auch Roboter eine gewisse Rolle und er hat gesagt, die Robotertechnologie ist, ist viel weniger weit, als viele denken, weil wir kennen diese ganzen fancy Videos von Rob Boston Dynamics mit diesen Robotern, die eben einen Salto Rückwärts machen und sowas alles und ähm, was halt die allermeisten nicht wissen, diese Roboter sind ferngesteuert. Nein! <lacht> ja also Es gab ne, einige also haarmomente momente im Publikum, äh, tatsächlich, also äh, schlau sind die, nicht. die sind mechanisch, die mechanische Intelligenz ist hoch, denn sie muss ja diese Bewegung erstmal hinbekommen, aber die Koordination der Bewegung macht wirklich einen Mensch. Also das heißt, die, die eigentliche Intelligenz ist da auch lange nicht so weit, wie man mhm. äh, landläufig vielleicht denken könnte.
0: Luca, was war dein Oha-Aha? OH
1: moment. moment Ja, Oha trifft eigentlich ganz gut. Ich war in einem Facebook-Panel und da war die äh, News-Chefin von Facebook vertreten und ich habe etwas erlebt, was ich nicht erwartet hätte, nämlich, dass äh, sie dermaßen angegangen wurde von einem CNN-Reporter, der nicht der Moderator war, sondern einfach mit dem Panel war und ihr wirklich ganz klar gesagt hat in harscher Stimme, ähm, you fucked up, you really fucked up. Und das sind Dinge, die man so vielleicht hier in den USA nicht erwarten würde. Und er hat auch ein Beispiel genannt, weil Facebook einen Accelerator aufgemacht hat für Initiativen und Startups, die irgendwelche Ideen haben, wie man Facebook verbessern kann und die haben dafür drei Millionen zur Verfügung gestellt und er hat gesagt, ihr verdient Milliarden, jedes Quartal und jetzt wollt ihr diese Groschen, das ist ja so, als wenn ihr unten äh, auf der Straße so ein paar Groschen rausschmeißen würde, äh, rausschmeißen würdet, ähm, dass das peinlich ist.
0: Es ist bemerkenswert, wie sich die, das öffentliche Bild über Facebook verändert hat, oder? Also das ist so und gerade so auch hier in
2: dieser Tech-Blase, ja. also in den USA und, und dann auch in der Tech-Blase.
0: Danke für den äh, Tagesausflug mit euch.
2: Vielen Danke, Daniel. Gerne.
0: Auf T3N findet ihr natürlich auch eine große South by Berichterstattung. Nochmal so ein kleiner Lesetipp äh, für euch. So, und hier ist mein... Äh, Tipp für den Dienstag, da habe ich wieder drei für euch rausgesucht und zwar starten wir heute Morgen mit Whistleblowerin Chelsea Manning. Sie spricht über natürlich Machine Learning und künstliche Intelligenz, das ist sogar das Pflichtthema in diesem Jahr. Heute um 9.30 Uhr im Ballroom D, was ich gar nicht wusste, sie kandidiert auch als Senatorin für den US-Bundesstaat Maryland. Mein zweiter Tipp. Je fluffiger die Inhalte in sozialen Netzwerken ja werden, und ich glaube, fluffig ist da jetzt eigentlich fast schon ein Euphemismus, desto größer wird der Bedarf an qualitativ hochwertigen Communities. In diese Richtung stößt ja auch äh, dann Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, wenn er von Meaningful Interactions äh, spricht, aber was ist denn das wirklich? Es gibt einige Medienanbieter, die das für sich auch schon vorher identifiziert haben und auch an ihren qualitativ hochwertigen Communities gearbeitet haben und können da auch schon einige Erfolge vorweisen. Was sie gelernt haben, verraten sie ab 11 Uhr in der Session Escape the Algorithm, Build Red Online Communities. Das findet ihr im Fairmont Hotel und zwar im Raum Congressional B. Um 17 Uhr gibt es eine kleine Tradition bei der South by Southwest, die heißt in diesem Jahr... Disrupting Dystopia, The Bruce Sterling Talk. Der Science-Fiction-Autor Bruce Sterling, der rechnet jährlich hier ab und rentet gegen alles, was ihn stört. Das ist immer sehr inspirierend und das könnt ihr heute um 17 Uhr im Ballroom EFG im Convention Center hören. Hat jemand Abschiedsparty gesagt? Ja, mir wurde eine Party gestern sehr empfohlen, die sich tatsächlich sehr gut anhört. Und im letzten Jahr war das eine tolle Gartenparty. Heute gibt es eine Location-Party. Wechsel, aber mit zu so viel Bern reiche ich das einfach mal an euch weiter. Denn es ist die Party von unserem Nachbarland, die Schweiz. Mit Raclette und mit Musik. Und auch mit Augmented Reality, Virtual Reality. Switzerland Meets Austin, a taste of Swiss Immersion. Und zwar das Ganze im Palm Door auf der Sixth Street heute und zwar 508 East Sixth Street. Heute Abend geht es dann los. Den Anmelde-Link über Eventbrite, Den twittere ich gleich unter twitter.com. Fine. Äh, wenn ihr den Podcast ein bisschen später hört, dann müsst ihr wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen mehr zurückscrollen. Ähm, aber äh, das lohnt sich dann, wenn ihr euch über Eventbrite anmelden möchtet. Das war auch schon die Dienstagsausgabe. Gleich das Wetter. Hier noch ein kurzes Podcast Housekeeping. Und zwar möchte ich heute so zum Abschied gerne euch bitten, mir noch mal ein kleines Fazit zur South by zu schicken. Wie hat euch die South by Southwest Interactive gefallen? Welchen Gedanken nehmt ihr mit nach Deutschland? Was hat euch inspiriert? Was war ein Oha-Moment? Das würde ich sehr gerne morgen hier im letzten Podcast vorlesen. Deswegen bitte ich euch, eine kleine Mail mir zu schreiben an daniel.fine at rheinische-post.de. Ihr könnt mich auch antwittern unter @fine, schreibt sich wie Piene nur mit F, oder natürlich per Facebook als Direktnachricht oder als Kommentar unter dem Live-Video. Alles kein Problem, würde ich mich sehr freuen, wenn wir da so eine gemeinsame Abschiedsrunde machen. Ich habe morgen für euch dann noch zwei Interviews, so also für die Heimreise, und dann gibt es auch noch hier ein paar Gedanken von euch mit auf dem Weg. Hier ist das Wetter für Austin. Heute ähnelt das Wetter dem von gestern, das heißt es ist meist sonnig bei bis zu 20 Grad. Also in der Sonne wird es dann richtig schön warm nach dem frischen Start in den Morgen. Und das Wichtigste auch, es bleibt trocken. Morgen bleibt das Wetter dann auch so ähnlich wie heute. Das war der Rheinische Post Aufwacher mit der South by Southwest Edition für diesen Dienstag. Mein Name ist Daniel Fiene, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr es weiterempfehlt. Und habt noch einen tollen letzten Programmtag hier im Interactive Teil auf der South by Southwest.